2: Es tiempo de Radiovisión Deportiva, un equipo con mucha cancha. Hola, ¿cómo están ustedes? Eh, muy buenas tardes, hay de todo, ¿eh? hay de todo, River a punto de oficializarlo desde Michelis, incluso con cuerpo técnico, todo, todo, ¿eh? este, ya, ya va eh, cobrando muchísima fuerza en los últimos minutos, como reemplazo de Gallardo, habló Gago, hay actividad de básquet, de fútbol, a nivel local, regional, nacional, internacional. Bueno, tenemos de todo. Juan, estás en Santiago del Estero. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. bien, bien, bien. Bien y además, bueno, motivados por la cantidad de información de la última hora, ¿no?
1: Sí, pese a que, bueno, el Mundial por ahí ya va eh, comprimiendo bastante todo lo, lo aleatorio, ¿no? Sí. Porque eh, ya quedan pocos partidos en Europa, la Champions corta la próxima semana se, se paralizan los torneos, nosotros terminamos la actividad, queda la final de la Copa Argentina el próximo domingo y después resolver la, la Copa de Campeones este, y nada más, después empieza la fiebre este, mundialista, pero sí, sí hay bastante y varios sí. temas delicados para tratar ¿eh? Eh,
2: bueno, sí.
1: parece que el caso de los Milletes 1 en Bahía sí. y el tema Bahía Básquet que ha tenido este, una difusión a nivel nacional o sea, de un partido que no se juega ha generado una polvareda por tratarse de, del equipo que se trata, este, pero se ha replicado fuertemente a nivel nacional el hecho de que no haya habido partido o que, que no haya podido completar este, el plantel para afrontar el compromiso con estudiantes de anoche.
2: ¿Crees que lo ampliemos en el segundo bloque? Sí, 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 Profundo sí, por eso, porque vos sabés que desde el miércoles a la noche... Están acá en Bahía los muchachos de Formosa, los rivales de Villa Villamitre. ¿Qué tal? Ah, mira. Vinieron tempranito. Muy tempranito, pero además escucha esta, esta innovación. Doble tramo, <risa> avión colectivo. Ah, mira. Formosa Santa Fe, avión Upa. de la gobernación. <risa>
1: claro. Por eso decía, ojo, con sí. el tema político, este, Formosa, el gobierno de Infran. Este, a, a veces este, no es lo ideal pero a veces hay que mezclar las cosas y asociarlas
2: ¿no? Santa Fe Bahía en colectivo y vos fijate tres días antes del partido ya, ya. Este, ayer conversamos al aire con Gonzalo Achares que tiene el problemita de la rodilla no viene con la, no vino con la delegación este, pero bueno lo, lo tenían bien bien escondidito enseguida los detalles de la formación de los formoseños te digo a esta altura tengo la lista de convocados de Villamitre oficial ajá Sí. En el equipo es eh, Tapia, eh, perdón, Formigo o Tapia. Eh, lo que pasa es que Formigo jugó muy bien el otro día. Pero la duda es Formigo o Tapia, que ya está bien. Los citados: Tabolier, Manchafico, Elordi, Dawalde, Coxiarini, Del Greco, Tunesi, Formigo, Distaulo, Enzo González, Antú, Hernández, Moyano, Tanner, Corro, Tapia, Maxi López, Peralta, Jonathan López, Pesi. Son los mismos 19 convocados que la semana pasada. Bueno. Así que no, no hay mayores misterios. ¿eh? El partido va mañana, vamos a emitir de las 15, arrancan a las 4 de la tarde. Y te digo, en Olimpo, Villar, Mendoza, Capraro, Álvarez, Perotti, Amarilla, Sebasco, Ham, Ortega, Guille y da Silva. Más allá que seguramente en el banco estén Ramírez y Bellone. Que se han recuperado, mirá Ramírez, ¿no? Este bastante más rápido. Al final, Ramírez se recuperó más rápido que Ferreira. Yeah. Son distintas lesiones, pero digo, de acuerdo a los tiempos estipulados, se creía que Ramírez podía estar disponible para una hipotética semifinal, pero ya está en los claro. cuartos. Bueno. A disposición de, de Carlos Mayor. Recordamos, Juan, un tema eh, impuesto por el Aprevide: los dos clubes tienen que vender entradas hasta las 15 y cortar en cada cancha. O sea, la gente tiene que ir con mucho tiempo de anticipación. Mañana al Fortín y el domingo al Carminati.
1: O sea, eh, pasan las 3 de la tarde y el que no tiene entrada, que ni llegue. Que, que ni vaya.
2: llegue, que ni vaya a la cancha. Y eh, bueno, Víctor Hugo, vamos a recordar,
1: sí. porque esta mañana incluso había gente que este, nos preguntaba, porque bueno, ya entra, entramos en, el, en la recta final, en el tramo definitorio del Federal A, ¿qué se tiene que dar para un enfrentamiento Olimpo-Villamitre en semifinales y qué se tiene que dar para un mano a mano entre Olimpo y Villamitre en una final?
2: Bueno, eh... Es más fácil una semifinal, si se da la lógica este fin de semana, que clasifiquen Olimpo, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia y Villamitre. Ahí juegan 1 con 4, Olimpo-Villamitre, y 2 con 3, Racing de Córdoba, Sarmiento. Esas serían las Bien. dos semifinales. Para una final, Olimpo-Villamitre, no deberían cruzarse en la próxima ronda. Entonces tendría que haber alguien que desacomode. Es decir, o que gane Bolívar o que gane Central Norte. Este, ganando uno de los no favoritos, ahí se desacomoda todo, y bueno, ya ahí sí, Olimpo y Villamitre irían por distinto camino y solamente se podrían cruzar en una final. O sea... Eh...
1: Pierda uno de los dos del Norte, o pierdan los dos, hablamos de Racing de Córdoba y de Sarmiento, ahí sí se puede claro, llegar a dar una final. Claro, que... porque
2: vos fijate, si pier... vamos a suponer que pierdan los dos, una cosa que yo no sí. creo que se dé, que pierda Sarmiento en casa con Bolívar y que sí. caiga Racing de Córdoba en, en Nueva Italia con, con Central Norte, ahí quedan acomodados Olimpo 1, Villamitre 2, Central Norte 3, eh, perdón, Ciudad Bolívar 3 y Central Norte 4. Claro. Entonces ahí jugás 1 con 4, Olimpo con Central Norte, y 2 con 3, Villamitre con Bolívar. Y ponele que caiga. A ver, yo, yo te ponía como ejemplo el otro día. Ponele, porque la llave más pareja para mi gusto es Racing de Córdoba, Central Norte. Sí. Ponele que gane Central Norte solo y que pase Sarmiento de Resistencia. Entonces sí. ahí, Central Norte queda acomodado 4. Entonces va sí, con ya Olimpo. Te, ya te cambia. Y, y, ahí va con Olimpo y 2, Sarmiento de Resistencia, juega con 3, que sería Villamitre. Correcto. Ahí están sí. las opciones. Pero la lógica apunta a Olimpo, a Racing de Córdoba, a Sarmiento y a Villamitre y ahí sí sería una semifinal valiense. Perfecto, aclarado. Eh, para redondear, Juan Carlos, este bloque lo sí. tenés a Julio como cada viernes desde Punta Alta. Julito. ¿Cómo andan? Excelente. Bueno,
3: muy bien. ¿Vos? ¿Se enteraron, se enteraron del tweet que puso Tinelli?
2: ¿Sobre Bolívar? sí. A ver,
3: léelo. No, no, no lo tengo a mano, pero básicamente hace referencia a que tiene miedo que haya un mal arbitraje con, con Sarmiento de Resistencia.
2: Y dirige Fernando Marcos, el puntaltense. Por eso. Hay mucho rum eh, rum, Julio, vos que te gusta no, no, esa no, palabra. No, 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 ver, no en, serio, recuerdo, en serio, en serio. Te, te sí, digo en serio.
3: Cuando yo digo por eso, perdón, voy a aclarar algo. Yo estoy convencido de que Fernando Marcos es incorruptible.
1: No, pero es el está la mano de
3: ¿Eh? Ya, le tira presión,
2: ya le tira presión con lo que acabo de decir Tinelli le tira presión, claro.
3: claro No, bueno, pero, pero para, ¿por qué les arranco con esto? Porque hoy recién Juan decía Hay cuestiones políticas que también que hay que enumerar Bueno, acá hay una cuestión política, pero en el mundo AFA Porque capitalich estaba En algún momento fue aliado de Tinelli contra, contra el presidente de AFA Pero ahora al parecer no sí.
2: sí, pero yo vi el partido completo el domingo pasado Y la verdad, yo esperaba un desastre Jonathan Correa dirigió Bárbaro Sarmiento ganó por un tiro libre, no le sobró nada, pero la tibieza de estudiante de San Luis, el, el perdón de, de Juventud Unida de San Luis, en el ah, partido sí. no pasó absolutamente nada irregular en Chaco, ¿eh? nada, pero nada. pero
1: Julio, a vos te sorprende que <risa> hayan estado juntos tiempo atrás y ahora no estén juntos? Es, es no, típico no, de la política. no, no, no. Cuántos cambios no, no, de camiseta Juan. hemos visto y
3: vamos a ver. No, Juan, por eso digo, hago referencia a lo que decías vos recién Hay, hay política, digámoslo claro. Bueno, esto me parece sí, sí, que es una sí, movida sí. política hay que, estar atentos, no sé si... hay que estar atentos Tal cual, tal cual Y claro. me pareció una, una situación Teniendo en cuenta que también en el principio de este año Cuando hablábamos de Ciudad Bolívar Decíamos que tenía listado al Estado Y que el que el que ponía lo que hay que poner ahí, que es la plata Era otro millonario que tiene un montón de concesionarios Entonces uno empieza a dar cabos y, ¿Por dónde vienen los cabos? Claro, no, en realidad es por conflictos en, en, en la política de AFA que incluye a alguien sí, que sí, está también. en el mundo de la política como, como Capitanich. Pero es eh, cuestiones políticas de AFA. Bueno, Julito, a... eh,
2: per permitirme ah. porque es un dato no menor esto que, que charlábamos recién con Juan Carlos. Ponele que se dé... este está, Hablamos de la lógica y vos estás hablando de, del favoritismo, de, de Sarmiento de Chaco. Ponele que recién hacíamos una, una composición con Juan Carlos que caigan eh, en, estas, eh, en estos cuartos de final, tanto Racing de Córdoba como, como Sarmiento, y se reacomode todo. Un dato no menor, Juan Carlos, es que en esa la semifinal, Rusia. no, no, la localía, en esa semifinal, Villamitre sería local contra Bolívar.
3: No, pero pará, y no están poniendo una cosa más en el tapete que me parece que es terrible. imagínate que Olimpo y Villamitre fueran a una final. ¿Cómo haces para llevar a todos los hinchas de villamite de Olimpo por la ruta? No, bueno, eh, Julio, lo tratábamos no, no, lo dijimos, hacer, lo tratábamos si hacer no quería, extensamente. Ah.
2: Lo tratábamos hacer eh, extensamente acá en este espacio, Julio. Ya lo dijimos. Eh, claro. dos millones de veces, porque eh, si vos no, no podés hacer compartir en la ruta. Ni en punta alta se puede. No jugar. se puede jugar ni en punta alta. No, lo, claro. ten, lo tenés que jugar en Bahía con público reducido de ambos lados, en cancha de Liniers, sí, o directamente no sé, a no. puertas cerradas. Sí,
0: exactamente. exactamente.
2: Es así, bueno, no eh, a ver, este, aclarado lo de Villamitre, que podría ganar una localía en semifinales, si es que quedan afuera Racing de Córdoba y Sarmiento de Resistencia, pero bueno, vamos primero hay que jugar los cuartos, Julio, y vos tenés novedades precisas de los dos.
3: Sí, a ver, eh, lo que hablábamos ayer, eh, a propósito, por privado, eh, Tumbesi por por Fedor con Independiente de Chivilcoy parece ser la, la única modificación, y acá quiero hacer un impasse. Vos, sí. vos ayer decías, Roberto Salvaje miente, como en el truco, y está claro, pero tampoco tiene tanto para mentir fíjate que <risa> claro. muchas veces no, o sea, no tenía mucho para el envío, ¿por qué? porque, sabes cuál es el problema? Eh, vos no te olvides que en el receso se le fueron siete y le vinieron cuatro
2: es cierto, reforzó y, bien pero se le fue mucha gente
3: no, y aparte, ¿cuántas veces eh, Independiente de Chivilcoy perdiendo volvió a repetir? igual valga la redundancia sí, en
2: pero este sincero, caso empató entonces, empató y pasó sí, por penales
3: sí, que, que iba ganando, se lo empataron y después, eh, yo creo que, que después el mismo equipo, a ver eh, repasemos a ver. sería lungarzo al arco que atajó un penal eh, Rodríguez Tumbesi por por Fedor con la Moya y Aquino uh -huh. Montero Niso y Víctor los tres del medio Cáceres que va de enganche salvaje y Mosqueira, los delanteros que viene utilizando bueno. en las últimas presentaciones mira qué es que datito Julio Julio mira sí. qué
2: datito repetime el medio y el primer extremo derecho a ver que están los lo, lo nombraste a los cuatro juntos Montero,
3: Montero, Niso, Vícer y. y en Cáceres. realidad, no, Cáceres va de enganche.
2: Bueno, de enganche. Bueno, esos cuatro son los que vinieron de refuerzos en, en, en la ventana de mayo.
3: Bueno, son todos tres, titulares. Claro, claro, eh, claro, Niso. Niso que venía de Huracán la Sera. Niso,
2: Vícer, Montero y Cáceres, los cuatro.
3: Ahí están. Sí, 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 tal cual. Bueno, bueno. yo creo que no, no no sale de ahí. A ver, de repente puede salir con un martes 13. Bueno, eh, no tiene demasiado. Eh, no tiene demasiado y los colegas ya te dicen. No va a ser demasiado, no hacía muchos cambios cuando perdí, imagínate cuando pasa. Así que sí, por una cuestión obligada, va Tumbes en el lugar de Fedorco, que, que fue expulsado. Y bueno, ya pasando a, a, a San Martín de Formosa, eh, el rival de Villa Mitre, que me parece acá ya, vos lo decías recién, eh, lo decían ustedes a propósito de cómo viajaron, de que ya están acá en un hotel céntrico, eh, y las dos eh, los dos cambios casi eh, obligados que tiene, porque la lesión de, de Gonzalo Achárez lo va a poner. A, a Farías, que es un central que ya ha jugado de lateral uh -huh. Y la otra modificación eh, eh, Son dos jugadores para para un puesto Federico Pérez, el ex Alcinena, O Peralta por el lesionado Rodríguez Después el equipo va a ser más o menos lo mismo Yo estaba repasando también lo que fue la, la campaña de ese equipo Un equipo que de local es inexpugnable Está invicto tiene una cancha que es muy complicada
2: Está invicto de no. local San Martín de Formosa Pero bueno, ahora ya juega fuera de Formosa, ¿eh?
3: Tiene un cajoncito chiquitito donde es muy difícil y Ahora tiene que ir a jugar afuera, que tampoco tuvo malos resultados no, afuera. ¿eh? Tal cual. Eh, a ver, Correa, Cuevas, que me parece que es el que jugó en Forever del año pasado. Serrano, Veterete y Farías, que es el que va a ingresar. Después, Pérez Operalta a la duda. Bobadilla, que es el 5 posicional. Y Alejo Benítez por la izquierda. Cristian Ibarra como, como enganche. Y adelante Toledo y Bassi Toledo me parece que también jugó en. En, en este es un equipo que no trajo muchos refuerzos, que tiene muchos pibes pero que trajo tres o cuatro refuerzos muy importantes fíjate, Cuevas, Serrano Toledo eh, Nazareno Godoy lo hace lo hace jugar mucho mejor que los técnicos que, que tuvo antes y, y si bien para mí acá el favorito es eh, Villamitre eh, en Formosa se dice de que bueno que van en busca de lo que puede llegar a ser histórico, un equipo formoseño en la B nacional ¿no?
2: te mando un fuerte abrazo Julito, gracias
3: un gran abrazo a los
2: tres. Juan Carlos, en el 2005, sí. cuando Villamitre gana ese famoso apertura, que después lo deposita en la gran final con San Martín y Tucumán, ¿te acuerdas que le ganó a Paz Juniors por penales? Exacto. Bueno, en la semifinal va pulió ida y vuelta a Sportivo Patria de Formosa. Mira. Incluso en la revancha en Formosa, tuvieron que terminar el partido antes y el plantel de Villamitre fue agredido porque la gente no se bancó la doble goleada. Villamitre lo aplastó a Sportivo Patria. Es más, creo que el partido de ida, sí, sí, correcto, este estábamos con Walter en Jujuy, se televisó para todo el país, desde acá desde el Fortín. Este, y Villamite después, bueno, sorteó a Junior En el clausura fue un andar irregular Pero después terminó ascendiendo Contra San Martín de Tucumán Y este técnico de San Martín de Formosa Víctor Nazareno Godoy Es el 9 que tenía gimnasia y tiro de salta Cuando ascendieron a primera eh, ¿Te acordás los penales en el Chateau Carreras en el 93?
1: Ah, sí, claro, me acuerdo Bueno, sí, sí.
2: En, el ascenso, en el segundo ascenso de gimnasia y tiro a primera El 9 era Víctor Nazareno Godoy Un tipo que es un bicho, un viejo zorro Gran conocedor, así que mañana puede ser un duelo para, para sacarse chispas entre Mungo y Godoy. Pero ¿eh?
1: qué Qué, qué.
2: Lindo, Pero vos eh? qué coincidencia, Lindo. ¿no? con otro equipo formoseño le toca. Le toca una vez más en un camino rumbo a un ascenso con, con un equipo formoseño. Hay
1: que recordar que Sportivo Patria fue el único representante
2: que tuvo Formosa en un torneo nacional. En los viejos nacionales de primera. En los viejos nacionales, Ahí exactamente está. Bien dicho, sí señor Bueno Juan, expectantes entonces después de la pausa Tenemos todo lo que querés decir de Bahía Básquet a nivel nacional Sí Y por supuesto sí, sí. tu experiencia allá en Santiago La presentación de Villamite acá esta noche Frente a Ciclista y más adelante Todo lo de Gago y de Michelis ¿eh? Exactamente, Dale. bueno, vamos vamos. Hola, soy Alejandro Montequia Y los invito a seguir disfrutando De Radiovisión Deportiva Bueno, eh, obvio, Juan, eh, una franquicia que jugó en la Elite tanto tiempo, bueno, ha despertado esta curiosidad en el resto del país, en los medios nacionales, en el plano basquetbolístico, por su no presentación anoche, perdiendo los puntos contra estudiantes.
1: Sí, algo que nosotros ya anunciamos el miércoles.
2: Vos lo tiraste en la entrega eh. nocturna, Vespertina nocturna, claro. aquí y rebotó muy fuerte ayer cuando vos estabas viajando, porque viste este el tema de las eh, le, ausencias por trabajo, por enfermedad, por lesión, no podían presentar un equipo.
1: Claro, bueno, este, acá hay que separar la paja del trigo, ¿no? Sí. Eh, le pregunto al señor Crisafulli, ¿por qué no se pudo reprogramar para más adelante, evitando que se llegue a esta decisión? O es sea, ponele que hoy, porque la idea era jugarlo hoy, está la fecha de segunda, decían que no había quizá este, árbitros disponibles, pero no sé, hacer un poco más elástico, pasarlo para la próxima semana, ¿no se pudo, no se quiso? ¿Qué, qué? ¿Hay alguna explicación en tal sentido? Eh, no sé, eh, yo hasta donde tengo entendido hubo un pedido para correr
4: el partido sí, sí. y no fue aceptado.
1: La asociación balínse no se lo aceptó. Exacto. Ajá. Bueno, bueno, entonces, este, después cuestiones internas llegan a esta decisión que por ahí desnuda un cuadro de situación actual en Bahía Básquet, que para algunos hasta podría ser el principio del fin, pero hay que recordar que cuando concluyó la temporada pasada donde este, el equipo jugó una final de torneo local y participó de la Liga Argentina, ya se avizoraba un cambio fuerte y que iba a haber una sangría importante. Eh, Pepe Sánchez hizo hincapié en que la pandemia interrumpió el proceso que habían comenzado. Eh, una situación económica inestable a nivel general causó desmotivación y además hubo una decisión interna de abastecerse de elementos jóvenes promovidos y trabajados por la propia organización, que por lo que dijimos antes no contó, tal vez con un gran volumen de jóvenes, prescindiendo, y esa también es otra decisión interna, de este, incorporación de jugadores que habitualmente nutren planteles de Liga Nacional o de Liga Argentina. Es decir, no salir a buscar el producto, sino formarlo, generarlo. Por ese motivo, se decidió tomar parte únicamente del certamen doméstico e intentar comenzar de cero. Uno estima que va a recomenzar una etapa de, de reclutamiento en Vallabasque y además creo que hay una intención de darle vida al Dow Center este, para el 2023. Pero bueno, está muy claro que esto este, contrasta este, claramente con, con, con todo lo que ha venido sucediendo últimamente. ¿Y por qué digo que se replicó a nivel nacional? Porque el hecho de que Pepe Sánchez se haya involucrado como se involucró en un cambio dirigencial con la actual dirigencia este, de la Asociación de Clubes. Hoy todo el mundo le está pasando factura. Este, por eso digo que se replicó. Le está pasando factura, ¿por qué? Porque, bueno, eh, al involucrarse, el hecho de que se haya cerrado dos temporadas la competición y se haya subido de 16 equipos a 20, hoy en día se está pagando. O sea, el nivel de calidad de la Liga Nacional bajó de manera estrepitosa, diría yo. Porque no hay 40 bases, 40 tiradores, 40 aleros, 40 este, a la pivote y 40 pivotes. Digo 40 porque se necesita un titular y un suplente ¿no? para, para configurar un equipo. Y entonces ahora todo el mundo está recordando que esos aires que venían de recambio, primero hubo una crítica acentuada cuando se decidió dar un paso al costado en la Liga Argentina. Y hoy y hoy, hacen hincapié en que se llega a un extremo en el cual este, el único equipo que le queda en participación o en competencia no puede llegar a juntar este un grupo como para poder eh, afrontar un partido. Por eso digo que más allá de una cuestión nuestra, de una cuestión interna, de una cuestión local, de una cuestión, este, cuestión este, doméstica o regional, esto obviamente hoy ha tenido una... Bueno, ustedes me dicen que desde ayer. Yo ayer estaba un poco más abstraído no, por... por ente, el... No, no, no. Lo, lo, lo
2: nacional lo estás aportando vos. Acá en Bahía, a la, ah. ayer a la mañana, un re... después de lo que vos tiraste el miércoles, sí, un claro. reguero de
1: pólvora y sí, y sí, sí, porque por eso yo preguntaba recién si no se podía llegar a una solución, porque yo honestamente no recuerdo en mucho tiempo sé, quizá Roberto Saivane que, que es el gran estadígrafo que tenemos en, en Bahía a nivel este, basquetbolístico, lo recuerdo, yo no recuerdo que se haya llegado a una situación límite de que un equipo le diga, che mira, no puedo juntar cinco y no puedo ir a jugar lo
4: que porque, pasa Juan ver, es que no tiene eh, Bahía Básquet al carecer de categorías formativas, no podés recurrir a nadie no tenés elementos mm. que tal vez otro club de primera decís, bueno, tengo seis mayores lesionados, miro para abajo y bueno, me presento con cadetes o lo que sea. Sí, no sea ha pasado, pasado no ha pasado, pero Bahía tiene una ser. sangría que saltas hasta U13. claro Y es una escuela social. Sí, sí, por o sea, desde lo formativo, eh, desde lo que tiene que ver con lo competitivo, eh, no es un trabajo tan tan formal, es una cuestión más social lo que ocurre en el Polideportivo Norte, ¿no?
1: No, por eso, por eso te digo. Entonces ahora este, lo que empieza a, a tallar es que va a pasar de aquí en adelante. Y no solamente este, uno lo relaciona con el hecho de, bueno, por ahí solamente participa del torneo local, o le cuesta formar un equipo, le cuesta sobrellevar una actividad o, o cumplir con los objetivos o con los compromisos, sino también este, está el tema del Dow Center. Yo insisto, este, a mí lo que me dicen es que hay un plan, como para que este, el, el, el fenomenal está que se ha dirigido, el complejo, porque bueno acá han venido la generación dorada o parte la parte final a, a trabajar en la previa de lo que fue el Mundial de China y la comparan, quienes tienen la, la, este, la facultad como ellos de relacionarse con el mundo exterior, con los mejores centros deportivos a nivel este, NBA y a nivel europeo. Este, pero bueno, a mí me da la sensación que con la pandemia, con la crisis este, social, institucional, este, económica, financiera que hay hoy en día, y yo no sé hasta qué punto este, puede llegar a ser, este, o, 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 o conseguir los medios suficientes o necesarios como para darle vida este, a semejante complejo, porque a mí me da la sensación, chicos, a ver, no sé si coinciden, pero Bahía está atravesando, para mi gusta, la peor crisis deportiva de su historia. sí con ya. poca representación en el ITS. Pero mira, eh, Víctor Hugo yo focalizo y sabés en dónde me paro, vamos a pararnos en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros decimos este estamos lejos de conseguir un apoyo a nivel gubernamental como los correntinos, los santiagueños, los formoseños, este los chubutenses, este que siempre los los santacruceños que siempre encuentran algún aporte este, fuerte y, y que se vuelgan al deporte. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, al ser, estar tan lejos del nudo de lo que significa la cabeza de la provincia y que haya tantas este, ciudades este, que pretenden lo mismo que nosotros, nunca lo tuvimos. Nunca lo tuvimos. Pero, por ejemplo, eh, Junín. Junín apenas supera los 90.000 habitantes. Tiene 93.000 y moneditas. ¿Tiene un equipo en primera división en fútbol? Sí que además bajó de categoría y subió rápidamente, porque fue fue fugaz el paso por, 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 la, por la B nacional en ese momento, volvió rapidito, y Argentino de Junín, ¿cuánto hace que se mantiene? Uf, siempre se le ha apuntado, Dice, no, este año argentino, este año nada, este año argentino siempre va, pelea, se prepara para lo mismo, ¿saben a quién fue a buscar Argentino de Junín este antes que tome la decisión de retirarse? A Pablo Quintero, lo fueron a buscar a Pablo Quintero a Corrientes porque ahora Paolo va a comenzar ya la etapa como martillero público nosotros decíamos la, días pasados este, que bueno el, el, el tiempo ocioso que tuvo realmente este, lo aprovechó muy bien porque se, se recibió y ya montó una oficina está radicado en Corrientes, es de Colón, provincia de Entre Ríos y fue argentino y le puso un contrato arriba de la mesa que este, optó por rechazarlo porque no se quería ir lejos, tuvo una propuesta de comunicaciones de Mercedes también, pero finalmente este, bueno, tomó la decisión de, de retirarse y de incursionar en, en su nueva metier. Entonces, este, ¿cómo hacen otras ciudades y por qué nosotros quedamos tan lejos del, del mundillo y del ruido? Nosotros tenemos cuatro equipos compitiendo en el tercer escarón del fútbol argentino. Cuatro, con perspectivas por ahí que dos... Pelén por un ascenso para llegar recién al segundo escalón. O sea, estamos muy lejos de una época que nos jactábamos que teníamos. A Olimpo en primera, Villa Mitre en la B Nacional, este, a, Liniers a, jugó. ¿Cuántos
2: jugó un argentino A? Y Liniers pasaron 20 años sin pero Rosario
1: también jugó un argentino A. Rosario no? jugó en
2: 2004-2005, sí. Bueno, entonces. Tiro este, jugó un argentino A. ¿Cuánto tiramos con Ginobili?
1: Uf. Bueno, tres campeones olímpicos. Los, los tres este, cerrando el juego decisivo contra Italia en Atenas. El 60% del equipo va eh, en se engancha. Este, ya, fíjate, fuimos al 2008, ya nos quedó Ginobili y apareció Sergio Hernández este, como entrenador. Y terminamos. El último jugador en participar en un torneo importante, este, integrando un plantel argentino, fue Lucio Redivo, en China, que este, tuvo poca participación, vamos a decir la verdad. Lucio... Este, era el jugador 11 del equipo. Este, casi no tuvo participación. Bueno, y con oveja de, de entrenador. Fuimos a, a, a los Juegos Olímpicos. Sergio Hernández, ya no tenemos jugadores. ¿Cuán? Nos jactábamos de que teníamos la mitad de los equipos este, de Liga Nacional dirigidos por entrenadores vallenses. Ahora de 20 tenemos uno, que es Sebastián Ginobili. ¿Y cuántos jugadores en 20 equipos tenemos repartidos nacidos en nuestra ciudad?
2: Entonces, tenemos que ir a casos individuales, a casos sí. puntuales. Eh, Pela, Álvarez Furcade, Costa Biondi, por citar sí, Pela, rápido Pela, tres ejemplos.
1: Pela, si vuelve
2: ahora. Pela, Pela no, fue... no tiene ni ganas de volver. Si va a ser, fue papá, bueno, va a ser papá. Pela fue participó papá, fue papá.
1: Del, último, del último envión, te diría, con la obtención de la, la saladera. Claro. ¿Cuánto sé eh, que no juega Pela? No, un montón. Desde la pandemia, que claro. prácticamente no juega. O pasando la pandemia. Pasando la pandemia entonces ¿qué nos queda? Álvarez Furcade, Facundo Tello, Valentina Costa Biondi, Exacto. bueno, ni hablar de Lautaro Martínez, se retiró Rodrigo Palacio ahora, sí, otro sí. que pasa a ser un ex. Cosas individuales. Estamos, estamos individuales. En, 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 en el deporte de Bahía está inmerso, me parece, o se está alejando de los puestos importantes. Este, y el básquetbol, lamentablemente, no es la excepción. ¿Y porque, el básquet... sí. porque hoy en día, Víctor Hugo, este, decir el facilismo sí, es un desastre. sí, sí, correcto, pero este, hay que sentarse y hacer los números. Estudiante de Olavarría, este, de, que ya había tomado la decisión de jugar el Prefederal, no juega la Liga Argentina porque sacó un, un número y se agarraron la cabeza y salieron espantados. Es difícil, yo, en, uno entiende que es difícil insertarse en el nivel este, profesional. Fíjense los casos de Olimpo y estudiantes. Olimpo intentó y metió el pie en el segundo escalón del Vasco Argentino, huyó despavorido después de la segunda temporada ahora está incursionando en el prefederal y la pregunta es ¿le interesa seguir escalando? ¿le interesa seguir subiendo? Eh, me parece que estamos en una etapa donde, bueno, lamentablemente este, ahí se está, reitero alejando del mundillo este, fuerte como fue gran protagonista en algún momento y siempre teniendo representantes fuertes Así que, pero esto, más allá de, de este cuadro de situación que, que nosotros mencionamos es algo que insisto, corrió como reguero de pólvora por tratarse de quién se trata, y por eso yo vuelvo al comienzo. Si este más allá de que vaya no tiene divisiones formativas apelables para decir bueno, este rescato a algún pibito que venga y ocupe el lugar, si no se pudo haber establecido algún, este, como para no llegar a este a esta, a esta situación que insisto
2: hoy es noticia a nivel nacional. Tenemos un representante en segunda división de la, de, de la pirámide de nuestro básquetbol, Guillermo, que juega Exacto. esta noche. Sí, su a, cuarto las 21, partido.
4: a las 21, frente a Ciclista de Junín, Pilamita. con mismo registro. Un triunfo, dos derrotas, pero Lisandro de Tomás y hoy ya pudiendo contar con plantel completo, porque tendrá el debut, seguramente, si lo dispone, de Javier Bollo y Álvaro Char. ¿Hacemos la segunda pausa, Juan?
1: Dale. Cuando el deporte está en juego,
2: Radiovisión Deportiva. Hace la diferencia Lo tiró un periodista de River en Twitter que, los que sigue muy de cerca la actualidad millonaria Y bueno, ya lo están replicando en todos lados Ya casi abrochado Martín de Michel y Juan eh, secundado por Lux Gandolfi y hay que ver Pinola. Ese sería el cuerpo técnico.
1: O sea, Gandolfi deja talleres. Sí.
2: Este, para.
1: Claro, fueron compañeros, ¿no? Con Demichelis.
2: Eh, claro. Este, acordate claro. que Demichelis dio la vuelta olímpica a en Bahía en el Carminati 2003 y Gandolfi claro. jugaba en esa etapa 2003-2004 era era defensor claro, de River. Claro. Eh, compañeros de saga incluso. En algún sí. partido Pero bueno sí, sí.
1: Gandolfi metió a Talleres en la final de la Copa Argentina
2: Claro, juega ahora el domingo con Talleres Se puede despedir o sea. con un título Claro, podría despedirse, ¿Sí? bien eh, La verdad que rectificó lindo el rumbo de, de Caixinia Gandolfi, porque era el ayudante de Caixinia Y se claro, quedó exacto. Era el ayudante de todos claro, claro claro Así que bueno, de michelis con el, el ex arquero Lux con el ex zaguero este, Gandolfi, hay que ver si lo convencen a Pinola para que se sume a ese cuerpo técnico repartido. Sí, sería lo
1: mismo que ocurrió con Gallardo en 2014, ah. una incógnita.
2: Sí, lo pasa vamos que pasa es que
1: Gallardo era todo una apuesta. Sí,
2: pero Gallardo al menos, Juan, traía un título en mayores con Nacional de Montevideo.
1: Pero dando sus primeros pasos.
2: Por supuesto, pero de Michelis trabaja con pibes.
1: Acá la pregunta es eh, si realmente, bueno, obviamente para eso va a llevar... este se va a rodear de, de entrenadores que, que están sí. en el día a día acá. Sí. Pero si sí tiene un gran conocimiento de lo que es el fútbol argentino, más allá de seguirlos desde Alemania, uh -huh. no es lo mismo. Por eso tal vez, este, bueno, se rodee con cómo se va a rodear este, para formar un grupo de trabajo, porque no, no va a ser sencillo. Pero me, me da la sensación que más allá del título que había logrado Gallardo en Montevideo, estuvo una apuesta. La misma que este, en su momento. Porque, a ver, este proceso de salida de Gallardo es muy doliente para el hincha de River, para el socio de River, este, y ha sido un cimbronazo y un bombazo. Alguna vez iba a llegar y llegó, eh, pero aquella vez cuando Gallardo toma a River, lo toma a un equipo campeón hacía este días, este, y que, con un técnico que salió inesperadamente. Sí, señor porque Ramón Ramón puso el, el, el terminó salió lo campeón terrible de la
2: le dijo me voy yo no. me acuerdo esa tarde es. cuando anuncia la salida las redes sociales este, estaban incendiadas ah, ¿no? cuando Ramón un se fue fue un estallido, estallido fue. sí sí tal cual en 2014. Juan, bueno, y un estallido verbal, confrontativo, duro, directo, eh, eh, desafiante y defendiendo a sus jugadores, Fernando Gago, en la conferencia de prensa del mediodía. Eh, fue terrible porque
1: además. O sea, se, y se y defendió. Sí, se defendió jugadores. y atacó. No, desdramatizó
2: también. Además, desdramatizó, viste, como es Gago, y, y, y comparte una idea que, que había deslizado Guillermo en estos últimos días acá en la mesa que hacemos siempre de fútbol. Guillermo sostiene. Yo creo que el penal exige una preparación, pero Guillermo sostiene, como dice Gabriel Milito, que después el contexto te condiciona. Y Gago, lo dijo, Gago lo dijo eso. Claro. Los penales pasaron por lo emocional y yo, en sí. mi plantel, dijo hay cinco que deciden entre ellos quién patea. Así que tenían todo mi aval para ir cambiando de acuerdo a las circunstancias.
1: Claro, ¿de qué sirve patear 20 en una práctica cuando el contexto
2: es otro? Y bueno, eh, desde ese lado intentó justificar Gago la muy mala... Ejecución de, de Jonathan Galván. Si sí, Galván último... lo
1: metía, hoy era el héroe nacional. ¿no? Iba, pasaba, pero Juan... Pasaba a tener un mural. Iba a, se a ser se una, de, una
2: de las definiciones de, de robar un campeonato más claro. apasionantes e infartantes claro. de, de toda la historia del fútbol ¿Por profesional.
1: Eso. Por eso, como dijo Francesco, y creo que ayer o antes de ayer, todo muy lindo. queremos, Hablamos con Gareca, hablamos con Heinz, vamos a traer a De Michelis, pero si la pelota no entra.
2: Bueno, y lo último de este bloque antes de los titulitos finales, eh, bueno, sí. eh, habló Malet esta mañana en Panorama y vinculó directamente todo esto a una cuestión de Kisilov contra la oposición. Directamente... Es un tema
1: político. Va. Un
2: tema político porque, bueno, hay mucha caja, dijo Malet en el Club Mixista del Sur, este, y se metió el costado político y los dos interventores nuevos responden a, a Kisilov, pim, pam, pum, y bueno, no tuvo pelos en la lengua cuando Pepe lo apuró. El doctor Malet dijo no no, hay este, muchos temas de plata, muchos temas de manejo, este, así que bueno se verá. Acá la pregunta es este, Juan Carlos. Ahora Malet había fijado el 18 de noviembre el arranque del, del estival. Ahora con dos interventores nuevos, ¿se mantendrá esa fecha? O sea que ya estaba postergado una semana el inicio de la fecha original Exactamente, ayer Malet había sacado un comunicado Diciendo que el 11 había pruebas libres y el 18 arrancaba el estival uh -huh. Pero Buah. ahora con esto Es más, dijo en el Club Millistas del Sur es como la... ¿Cómo fue que dijo? La gallina que canta en un lado y pone los huevos en el otro. No, el tero. No, el tero, perdón, el tero. El tero como el tero. Como que... el tero, que canta en un lado y después va y pone claro. los... la hembra pone los huevos en el otro. Dijo... Claro, para, para distraer y que nadie... Dijo, que era... me, me, me distrajeron con que nos entregaban todos los libros el lunes, el jueves, y los libros salieron el lunes para La Plata, dijo Malet. Mm, eso es un tema delicado. No, ¿vale? un, tema, un tema complicado y que desvía el foco de lo que realmente le interesa a la gente, ¿no? que es la carrera. Eh, sí, más vale. El estival. Más vale. Una locura, Juan Carlos. Bueno. Bueno. bueno buena Todo muy lindo. Está, ¿eh? Sí, buena estadía. ¿eh? Una
1: belleza, gracias. ¿eh? Suerte
2: con el calor mañana en Santiago del Estero. Ah,
1: va a estar. Mañana 42 sí. a Nucelar. Por eso acá. mismo, por eso mismo. Y el partido
2: 11-30. No, lindo con la fresca para Matecito. Sí, Matecito. <risa> Acá Matecito. Para disfrutar. disfrutar. Sí, usted, Acá Matecito, nosotros. Sí, ustedes Matecito. Vamos a tener un fin de semana, especialmente el domingo de invierno. Bueno. Eh, bueno, nos reencontramos. Eh, Vas a, a bajar gente. de 42 a 14 en 24 horas. 13-14, ¿no? El domingo. El domingo de máxima, sí, señor. Qué lindo. Abrazo. Qué lindo. Bueno, un abrazo, ¿eh? Chao, chao. Hasta luego. <risa> chao. En Radiovisión Deportiva, juegan estos títulos. Presenta
1: CODIMAT, materiales para tu construcción.
4: A las 21 a la undécima fecha del básquetbol local de segunda división con Comercial Argentino, Pacífico Spora, Independiente Nacional, Velocidad Ateneo, La Falda Huitense, Altense 9 de Julio, recordando que los Andes le había ganado Barracas el miércoles 95 a 68. Guido Rodríguez,
2: el volante central de la selección, escribió en su cuenta de Instagram. Gracias por los mensajes, estamos bien. Se refería a su molestia en el cuádriceps pensando en el Mundial, y por la cual salió lesionado
4: ayer en la Europa League. Agustín Rossi y José Sand ganaron el alumni como jugadores destacados en primera. Los técnicos galardonados fueron Becasese y Milito. Dirigente Cristian Malaspina de Argentinos y árbitro Patricio
2: Lustó. Benjamín Domínguez, el pibe de gimnasia, fue considerado la revelación vigésima edición de estos premios y aprovecharon para realizar una despedida a la selección antes del Mundial donde estuvo presente Roberto Ayala Se presentó el triangular de la despedida de
4: Marcelo Gallardo River, Betis y Colo Colo jugarán en Viña del Mar y Mendoza entre el 9 y el 16 antes del Mundial Nicolás de la Cruz firmará su renovación en las próximas horas
2: Anoche Dallas Mavericks con poquito de campaso venció como visitante a Brooklyn Nets por 129 a 125 en tiempo extra, tras empatar en 112. Menos de 3 minutos del cordobés en cancha, con un pase-gol a Donchich, un recupero y una falta. Justamente Donchich llegó al triple doble con 41 puntos,
4: 11 rebotes y 12 asistencias. En los Mavericks llevan dos victorias y dos derrotas. Estudiantes de
2: caseros ante Gimnasia de Mendoza, mañana 21 y 10 por la semifinal de ira de la Primera Nacional. Vamos a emitir con la red, con una larga previa de una hora, el domingo. Se medirán por la otra llave defensores de Belgrano ante Instituto 185. Hoy Boca
4: Palmeiras a las 19 final de la Libertadores femenina en Quito en mujeres se juega desde 2009 y Boca había llegado a una semifinal en 2010.
2: Y si ¿volvés con cocho 19:30. Aquí estaremos para el resumen. Sí señor. Ya empieza convergencia gracias muy buenas tardes. Tiempo cumplido. Hasta aquí. Radiovisión Deportiva. LU-2 AM 840. El Deporte de Hacer Radio.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground,
3: 18 plus.